0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, como sabéis, profesor de guitarra Suzuki. Y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y venimos una semana más, capítulo 36, y esta vez quiero hablaros de la importancia de la psicomotricidad en los niños. Si no acabáis de empezar en Suzuki, podéis también escuchar el capítulo porque nos puede servir para niños a lo mejor, o, o no tan niños, un poquito más adultos. Os daré unos pequeñitos consejos, aunque es más o menos, este capítulo es un poco la introducción de varios capítulos que os voy a ir dando a lo largo de, de diversas semanas, ya que quiero aquí quiero ver la importancia en sí de la psicomotricidad y os daré más adelante pues algunos recursos, algunos juegos que tengo yo y que voy descubriendo en algunos libros en internet para que os puedan ser útiles y, y, observen, y os sirvan. Bueno, no hay duda de que la psicomotricidad en los niños pues es de gran, de gran importancia y que, y que se necesita un, un buen desarrollo de la psicomotricidad en, en eso, como os he comentado, en la infancia. Pero llevándolo un poco más allá, ¿vale? Porque eh, muchas veces el, el proceso, bueno, muchas veces se sabe... Que, que la motricidad influye de, de forma notable en el cerebro del niño, en el, en el psiquismo de, de, del, del chiquillo y de, o de la chiquilla, hasta, hasta el punto de que el, el proceso intelectual depende de la madurez del sistema nervioso. Así pues, cuanto mejor tengamos el sistema nervioso, que nos permite movernos, nos da, nos da mmm, impulsos del exterior, nos, nos permite... Estar en contacto, digamos, con, con el exterior, pues mejor, mejor evolucionará nuestro proceso intelectual hablando de de los niños. Tened en cuenta que, que los, los, los peques siempre están en relación a un. A ver, quizás es un poco abstracto, pero, pero yo creo que vosotros los adultos me entenderéis. Los niños siempre están en relación al tiempo y el espacio. Porque son cosas que se hacen aquí o allí y son cosas que se hacen antes o después. Todo esto deben empezar a comprenderlo los peques. Y sabemos que, por ejemplo, en el espacio del tiempo, yo lo sé con mi hijo y actualmente tiene casi seis años ya que va a cumplir, pues muchas veces la actividad de lo que ha sido la mañana, ayer, cuánto tiempo va a pasar hasta el fin de semana, ese concepto de tiempo, no lo tienen. Pues aunque parezca mentira, esto de la psicomotricidad, el hecho de trabajar con las manos y en nuestro caso con la música de la psicomotricidad fina, va a dar que vayan comprendiendo mejor. Estos, estos conceptos, ¿vale? Porque vosotros veréis, no sé si os ha pasado con los niños pequeños cuando tienen dos o tres años, que han dicho esta mañana cuando fuimos al parque y es de, bueno, llevas tres días yendo al cole, fue hace fue el fin de semana cuando fuimos al parque y lo confunden pues con, con esta mañana, el tiempo es difícil. Entonces, ¿por qué nos puede ser útil? Os pongo un, un, pequeño, un pequeño ejemplo, es cuando, cuando escriben las palabras, ¿vale? Eh, pues muchas veces esta desorientación que se puede producir al no saber lo que va antes o después es cuando podemos cambiar el orden de las grafías, o cuando pueden confundirse pues la P con la Q, la N con la U, la B con la D. Son grafías muy similares que se pueden confundir una, una con otro Entonces es cuando encontramos dificultades en el aprendizaje de la, de la lectura y la escritura cuando no podemos desarrollar este movimiento, esta motricidad o psicomotricidad con, con los peques. Entonces hay que tener en cuenta que sin... Sin este desarrollo psicomotriz en el niño, el intento de aprendizaje de la lectoescritura, del cálculo y, y también en nuestro caso, pues, pues de la música, del movimiento de la música, es como querer edificar sin cimientos. No podemos, no podemos pedirle peras al olmo a los niños, entonces tenemos que intentar fomentar esta, esta psicomotricidad antes de, de comenzar en sí con, con, el, con el instrumento. Eh, y eso es un poco lo que hacemos en el método Suzuki. Por eso muchas veces parece que empiezan con el instrumento los, los niños y, bueno, aún no lo tocan. Pues hay mil actividades que se pueden hacer antes, que no, no os las voy a decir en este podcast, pero a lo largo de capítulos venideros pues iré dando algunos... Algunos recursos, ¿vale? Aunque los niños en sí, cuando juegan, pues hacen psicomotricidad de muy diversas maneras, que a lo mejor a nuestro uso, pues pasan desapercibidos. El hecho de cuando están empezando a comer, pues cuando les damos la papilla, se habló de muy, muy pequeños. Pueden ellos utilizar cuando cogen el cubierto, pues están desarrollando cierta psicomotricidad porque está el espacio, tienen que alargar la mano, llevárselo a la boca. En ese momento lo están utilizando o incluso cuando hacen rayajos que cogen el bolígrafo del hermano y te rayan todo el sofá o te rayan la pared. Pues ahí los, los niños están haciendo esa psicomotricidad, por eso vale la pena que no les riñamos en esa situación, simplemente cogerlo, se les explica que no se hace y utilizar esa situación para ayudar a borrar la pizarra e intentar coger un borrador con las manos ellos para intentar hacer que, que esta motricidad, esta psicomotricidad sea más, más útil en, en ellos. Por eso os comentaba también de cara a más adultos, es súper chulo que sigáis haciendo uso de esta psicomotricidad porque sigue en desarrollo a lo largo de la infancia. Entonces, utilizar juegos como el Jenga, no sé si lo conocéis, es un pequeño juego que, que se ponen unas maderitas y tienes que ir quitando las maderas y colocándolas encima hasta que la torre eh, se cae. De todas maneras, bueno, os dejaré a estos dos o tres juegos que os voy a nombrar ahora, os dejaré la, la, la fotografía o dónde podéis encontrarlo en, en las notas de, del programa. Pues este juego es muy chulo, que para jugar con con a lo mejor ya 7 o 8 años, porque es un poquito delicado a la hora de quitar, pues sigue, seguimos desarrollando en los peques esa motricidad, esa finura, incluso en nosotros, que a lo mejor pues, nos pueda temblar un poco la mano a la hora de hacer cosas delicadas como un pequeño destornillador o algo, pues nos vienen muy bien esos juegos. Hay otros, pues el típico de operación, ¿eh? por ejemplo el juego de operación al que nosotros jugamos mucho en casa, pues es con unas pinzitas, coger sin que... Vibre, vibre el, el señor que está tumbado en, en lo de operación. Bueno, creo que la mayoría de los que me escucháis conocéis cuál es el juego de, de operación. Y también hay un juego que yo le he comprado hace poquito a un, a un sobrino mío que no lo conocía. Es un juego que es una especie de, de hierro colocado en recto. Imaginaros un recto con una peana, un, un hierro con una peana que tiene un pequeño gancho. Entonces hay un montón de hierrecitos con ganchos que tenemos que ir poniendo unos encima de otro. Entonces esto va súper bien para la precisión de los dedos, para coger cosas finitas con los dedos y además que es un juego entretenido. Hay diversos, diversos niveles, por así decir. Hay un nivel que es de plástico que es bueno para niños pequeños de 4 o 5 años y hay otros niveles un poquito más difíciles que las varillas son incluso más finas que pueden ser muy, muy útil para, para los adultos. Entonces, nuestra idea, vale lo que tenemos que intentar conseguir es una mejor y más pronta maduración psicomotriz de, del niño, para que tenga un mayor dominio de la motricidad y un mejor conocimiento pues, del propio cuerpo, del mundo que le rodea. Ahora, sí si os digo, sin obsesionarnos, hay que fomentarlo. Pero tampoco es de vamos a jugar todos los días una hora y media este juego para que hay que desarrollar la psicomotricidad del niño. No. Eh, podéis hacer, mira, ahora mismo tengo aquí delante unas pulseras que hicimos en el campamento de verano. Pues realizando estas pulseras, wow, se hace un ejercicio de motricidad con los dedos increíble. Además de hacer fuerza, estas típicas pulseritas que hacíamos cuando éramos pequeños, pues lo podemos hacer con nuestros hijos. Todo esto son pequeñas ideas y, y cosas que, que pueden ser útiles a la hora de, de desarrollar esto en nuestros peques. Y no hay nada mejor como la observación. Si veis cómo juegan ellos o lo que hacen día a día, seguro que encontráis... Ostras, pues mira, está cogiendo las fichitas estas de Lego y las está poniendo todas en fila. La, seguro que hay ejercicios que ellos mismos los hacen por intuición que os pueden servir a, a trabajar en la repetición y a trabajar esta psicomotricidad. Y ya os digo, no... No os olvidéis de ella, aunque mira, ya ha cumplido cinco años, ya está formado. No, seguir jugando estos juegos de manualidades que nos vienen muy bien en el ámbito musical, que es el ámbito que, que bueno, en principio nos interesa a nosotros, pero queremos formar a personas. Entonces todo esto está implícito en, en parte de la, de la metodología Suzuki. Y quiero terminar con, con una pequeña frase que, que tengo en un libro que, que estoy leyendo, bueno, leí este verano y estoy volviendo a releer ahora, que es, eh, bueno, es cómo desarrollar la psicomotricidad en el niño y por eso de hablaros de esto en el podcast. Bueno, la frase es, los primeros años de vida del niño lo marcan para toda su existencia en un sentido u otro. Pues lo que vayas a ser de adulto dependerá en buena medida del nivel de estímulos y atenciones en estos primeros años de su existencia. Así que os paso a la pelota a los papás y a las mamás, a los profes, de que vamos a marcar a los niños en un buen camino de cara a futuro, que seguro que lo que hacemos ahora les viene muy muy bien. En, en el futuro, así que buscar deberes para, para esta semana, buscar juegos que puedan ser útiles para desarrollar sus dedos yo intentaré buscaros algunas actividades para que podáis hacer también en casa, pero bueno, vamos a ver esta semana cómo lo buscamos, lo que encontramos qué cosas hay, me gustaría saber vuestras, vuestras opiniones y deciros que me encontráis en Twitter e Instagram, que soy arroba carmelosena barra baja, y en el canal de Telegram podéis poner todos los juegos que se os ocurran en, en Mundo Suzuki. Buscáis Mundo Suzuki y ahí nos, nos, nos encontráis a los que estamos en el canal. Y encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo siempre en la web carmelosena.com barra mundo suzuki además eh, os animo a que os pongáis en contacto conmigo, he cambiado el formulario de contacto, lo he actualizado un poquito toda la web y a ver si así os gusta no quiero despedirme sin animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis y le comentéis a más papás y mamás suzuki que este es un podcast divertido, que hay cosas interesantes, algunos capítulos más aburridos algunos más entretenidos, pero bueno dentro de lo que cabe, esperamos aprender vosotros de mí y yo de vosotros dentro de esta filosofía Suzuki, nada más nos escuchamos la semana que viene hasta luego